0: Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Mohammed, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. En este día decimos que una de las cosas más importantes es saber si de verdad Dios se hizo hombre, y este tema lo vamos a hacer hecho originado por la persona del doctor. Bilal Phillips, Ph.D. en Teología de la Universidad de Gales, Reino Unido. Esta traducción de este tema lo hizo el licenciado Mohamed Isa García. Además del prólogo, en un total de 10 capítulos voy a enumerarlos. Vamos a hablar sobre la creencia en Dios, los dioses, el hombre es Dios, Dios se convierte en sus criaturas, Dios se convierte en un hombre, los hombres se convierten en Dios. ¿Por qué? ¿Dios se hizo hombre? ¿Puede el hombre convertirse en Dios? ¿Dios tuvo un hijo? Y además de esto una amplia bibliografía. En el prólogo, el doctor Bilal Phillips cita como un principal objetivo de este trabajo llegar a quienes creen en Dios y lograr que reflexionen sobre la naturaleza de sus creencias a la luz de la razón y la revelación. En realidad, este tema fue editado para varias conferencias en diferentes lugares y finalmente hoy nos llega para ustedes en mi voz, Abu Muayyaj Fletcher, en representación de Islam in Spanish. Dice el Dr. Bilal Phillips, Es mi sincero deseo, mi sincero anhelo, que los lectores encuentren de utilidad las ideas y temas tratados en este eh, tema de hoy, para enriquecer su búsqueda personal de Dios. Porque en última instancia no existe nada más importante en este mundo que encontrar a Dios y vivir según su voluntad. Ahora, para quienes no estén interesados en esta búsqueda, ni en vivir según la verdad divina, solo puedo ofrecerles una humilde oración para que Dios los ayude a encontrar el camino de regreso a Él antes de, de que se les acabe su tiempo en este mundo. Por último, el doctor Bilal Filis hace agradecimiento en la preparación y publicación de este tema, principalmente a su esposa Esther y a la señora Dana Bader. La creencia en Dios. La vasta mayoría de los seres humanos siempre ha creído en Dios, desde las civilizaciones más antiguas hasta las sociedades modernas más primitivas, las religiones centradas en Dios han conformado la base de la cultura humana. De hecho, la negación de la existencia de Dios, entre paréntesis el ateísmo, a lo largo de la historia estuvo limitada a unas cuantas personas hasta el surgimiento del comunismo en el siglo XX. Aún en las sociedades seculares de Occidente, en las que los científicos sociales armados con teorías darwinianas sostienen que Dios no es más que una invención del imaginario colectivo humano, la mayoría de los ciudadanos, legos y científicos incluso, se aferran con fuerza a su creencia en Dios. Por lo tanto, el abrumador acervo arqueológico que apoya la existencia de Dios ha llevado a que algunos antropólogos lleguen a la conclusión de que la creencia en Dios, que es el deísmo, debe ser algo innato y no adquirido. Si bien la gran mayoría de científicos sociales proponen lo contrario, recientes descubrimientos científicos parecen apoyar la opinión minoritaria de que el deísmo es innato. En un artículo titulado en inglés God's Path Found in the Brain, Encuentran punto divino en el cerebro. El doctor Vilayanur Ramachandran, de la sede San Diego de la Universidad de California, afirma que el fenómeno de la creencia religiosa en Dios está conectado físicamente en el cerebro. Tenemos aquí el el texto completo. Eh, Encuentran punto divino en el cerebro por Steve Connor, un corresponsal científico del Sunday Times, el 2 de noviembre del año 97, en su página 19. Voy a enumerar algunos puntos porque vamos a seguir con el tema. De este punto dice, encuentran punto divino en el cerebro. Los científicos parecen haber descubierto un módulo divino en el cerebro, el cual sería responsable del instinto evolutivo del hombre a creer en la religión. Dice, un estudio realizado en pacientes epilépticos, quienes son conocidos por tener profundas experiencias espirituales, ha localizado un circuito nervioso en la parte delantera del cerebro, el cual parece tener actividad eléctrica cuando piensan en Dios. Los científicos también afirman que si bien la investigación y las conclusiones son preliminares, los resultados iniciales sugieren que el fenómeno de la creencia religiosa está integrado al cerebro al finalizar esta nota vamos a tener la eh, expresión de un vocero de Richard Harris obispo de Oxford sostuvo que la existencia o no de un módulo divino es una inquietud para los científicos no para los teólogos y entre comillas dice no habría de sorprendernos que Dios nos haya creado con una capacidad física para ser creyentes afirmó A pesar de la creciente evidencia de que el hombre nace con una capacidad física para ser creyente, el hecho de que el concepto de Dios haya variado enormemente en las sociedades humanas sigue llevando a que muchos pensadores, aún aquellos que creen en Dios, afirmen que las religiones son una creación humana. No obstante, diversas investigaciones exhaustivas revelan un rastro teológico común que une a las distintas religiones. Ese vínculo es la creencia en un ser supremo por encima de otros dioses, una base monoteísta que se encuentra aún en los sistemas religiosos más panteístas. Por ejemplo, el concepto de Dios en el hinduismo existe como un ejemplo entre muchas religiones, el cual sostiene que los seres humanos eran monoteístas originalmente, y, a través de diversos procesos degenerativos, se fueron volviendo politeístas. A pesar de sus muchos dioses e ídolos, el hinduismo tiene un solo dios supremo, Brahman. Tradicionalmente, la mayoría de los antropólogos concluyen que la religión surgió a partir de diversas etapas del politeísmo hacia el monoteísmo, comenzando con la atribución de caracteres divinos a las fuerzas de la naturaleza y luego, eventualmente, pasando a un diteísmo y de allí a consolidar todos los poderes supernaturales en dos dioses principales: un dios del bien y un dios del mal, simplificando por último toda la creencia en un solo dios, el monoteísmo. Por lo tanto, la religión según los antropólogos y los científicos sociales no tiene origen divino. Es simplemente un producto secundario de la evolución de las primeras supersticiones del hombre basado en su falta de conocimiento científico. De allí que los mismos teóricos crean que la ciencia terminará por desentrañar todos los secretos de la naturaleza, dando como resultado el desuso de de la religión para explicar los fenómenos naturales y la consecuente extinción de la religión por completo. Sin embargo, la creencia innata del hombre en un ser supremo parece apoyar la visión opuesta, que propone que el hombre comenzó monoteísta, pero con el paso del tiempo se descarrió en diversas formas de politeísmo. Esta opinión tiene aún más apoyo en el hecho de que todas las llamadas tribus primitivas, que fueron, entre comillas, descubiertas, ya creían en un ser supremo. Más allá de la etapa evolutiva en la que haya estado su desarrollo religioso, al momento del descubrimiento, entre comillas, la mayoría de ellos creían en un ser supremo, por encima de todos los otros dioses y espíritus. Como tal, el concepto de un ser supremo permanece intacto en la mayoría de las religiones, como evidencia de que las masas se alejaron del monoteísmo, otorgándole atributos divinos a otros aspectos de la creación, los cuales pasaron a ser considerados como dioses menores en algunos casos o intercesores en otros. No obstante, un Dios supremo, sea cual fuere su forma, es el centro de la mayoría de las religiones. Los dioses. No obstante, sigue quedando un aspecto de la creencia en Dios que desafía toda lógica o razón, pero que se ha convertido en la piedra fundamental de la fe. Es la creencia de que Dios se hizo hombre. En ese momento en que la creencia monoteísta original en Dios se degeneró, y pasó a tener intermediarios entre los seres humanos y el Ser Supremo ya sea para transmitir conquistas humanas o actuar en nombre de Dios en el mundo los intermediarios se convirtieron en objetos de adoración los intermediarios a menudo fueron concebidos como espíritus aparecidos en todas las manifestaciones de la naturaleza en consecuencia Los seres humanos de tiempos primitivos han adorado a espíritu del bosque, a espíritu de los ríos, al espíritu del cielo, de la tierra, etc., hasta el día de hoy. En algunas ocasiones adoraban la naturaleza. En otras, adoraban símbolos que representaban la naturaleza. Los sistemas religiosos que evolucionaron de esos tipos de creencias tendían a ser localizados y permanecer esparcidos entre los distintos pueblos de todo el mundo hasta la actualidad. Tales creencias no convergían en un solo sistema de creencias de impacto internacional, al menos en lo que consta en los registros de la historia humana. Por otro lado, en ese punto en el que la creencia monoteísta se degeneró, en la personificación del poder de Dios como entes intermediarios, separados, registrados por imágenes, los ídolos se convirtieron en un punto focal para adorar a Dios. Los poderes de Dios se convertían en dioses. Tales creencias han culminado en tiempos antiguos y modernos como religiones naturales de impacto internacional. Las antiguas religiones egipcias, griegas y romanas han desaparecido debido a la total sumisión de dichos imperios por parte del cristianismo. Sin embargo, la expresión india del hinduismo sobrevivió tanto a la colonización musulmana como a la cristiana y permanece como la religión nacional de aproximadamente mil millones de personas en la India. El cristianismo y el Islam, con la excepción de Bali e Indonesia, han suplantado su impacto directo internacional en la mayor parte del Lejano Oriente. Sin embargo, las distintas formas del budismo subastago, se han convertido en la principal religión de cientos de millones en el Lejano Oriente. Las distintas formas del movimiento reformista hindú siguen esparciéndose hoy en Occidente. El hombre es Dios. Según el hinduismo, el concepto básico es que todo es Dios. Básicamente, no hay distinción entre Dios y su creación. En la filosofía hindú, todo ser vivo tiene un ser o alma llamado Atman. Atman. Normalmente se cree que el alma es en realidad Dios, llamado Brahman. En consecuencia, la esencia de la creencia hindú es la idea de que Atman y Brahman son lo mismo. En otras palabras, el alma humana es divina. Aún más, la sociedad humana está dividida en castas o clases, en la que cada una representa a los seres humanos que llegaron a la existencia desde distintas partes del ser divino Brahman. La casta superior, los brahmines, provienen de la cabeza de Dios, mientras que la casta inferior, los sudras, provienen de los pies de Dios. Si bien oficialmente hay solo cuatro castas principales, en realidad hay muchas subcastas cada una de las castas principales se divide en miles de castas menores. Los hindúes creen que cuando una persona muere se reencarna. El alma, Atman, de la persona muerta nunca muere, sino que continúa volviendo a nacer. Si las personas son buenas en la vida, volverán a nacer en una casta superior en su próxima vida. Por otro lado, si fueron malos en esta vida, volverán a nacer en una casta inferior, que es una de las razones por las cuales tantos hindúes se suicidan cada año. A diario, los periódicos dan cuenta de incidentes con personas o familias enteras que se ahorcan desde los ventiladores del techo de sus casas. En una edición reciente de un periódico local, un hindú se mató cuando la India perdió un juego de cricket frente a Sri Lanka. Cuando el sistema de creencia de una persona se basa en la reencarnación, el suicidio se convierte en un camino fácil para evadir las dificultades de la vida. Cuando una persona llega a la casta superior, los brahmanes, después de varias reencarnaciones, termina el ciclo de nacimientos y se reúne con Brahman. Este proceso de reunificación se llama moksha, moksha, con una K en el medio, moksha. mientras que en el budismo es llamado Nirvana. El Atman se reúne nuevamente con Brahman, así el hombre se vuelve Dios. Dios se convierte en sus criaturas. Título en la creencia hindú, los atributos de Brahman se manifiestan en forma de distintos dioses. El atributo de la creación se convierte en el dios creador, Brahma. El atributo de la conservación se convierte en el dios conservador, Vishnu. Y el atributo de la destrucción se convierte en el dios destructor, Shiva. El más popular de los tres, Vishnu, se encarna en los seres humanos en distintos puntos de la vida. Esta encarnación es conocida en sánscrito, el idioma sánscrito, como avatar, que significa descenso. La misma representa el descenso de Dios al mundo humano, convirtiéndose en ser humano o en alguna de las criaturas de este mundo, principalmente El término avatar se refiere a las diez apariciones principales del dios Vishnu. Una de ellas es Matsya, la encarnación de Dios como pez. Kurma, la encarnación de Dios en forma de tortuga. Varaha, la encarnación de Dios en forma de jabalí. Narasimba la encarnación de Dios, como mitad hombre, mitad león. Vamana, la encarnación de Dios, como enano. Y quizá la más común de todas, Rama, la encarnación humana. Rama es el héroe de la épica Ramayana, sobre la cual se hacen películas muy populares en la India. El otro dios popular es Krishna, la otra encarnación de Vishnu como ser humano. Su épica es El más barata, más barata, que describe el descenso de los dioses en formas humanas para salvar a la diosa Tierra, oprimida por los demonios, agobiada por la superpoblación y en peligro de disolución. Existen diversas variaciones de esta creencia con respecto a la cantidad de encarnaciones que existen y sobre las distintas formas animales que adoptan, pero en general siguen esas manifestaciones. En consecuencia, en el hinduismo, la fe de una quinta parte de la humanidad, esto es el hinduismo, el hombre es Dios o parte de Dios, la diferencia entre el creador y su creación es solo superficial. El budismo popular comparte el concepto hindú de la encarnación con sus propias modificaciones. El budismo considera que todo ser consciente posee la naturaleza de Buda, entre comillas, y por lo tanto es capaz de convertirse en Buda. Buda En las antiguas enseñanzas era un verdadero maestro humano que vivió y enseñó. Sin embargo, en el budismo, Mahayana, la idea de Buda eterno, entre comillas, personificando la verdad absoluta y desarrollada. Y Buda fue elevado al estatus de Dios para revelar su mensaje a la humanidad. Este Buda eterno se manifiesta de tanto en tanto como un Buda terrenal para vivir y trabajar entre los seres humanos. Por lo tanto, Siddhartha Gautama, fundador del budismo, fue solo una de las apariciones terrenales, una aparición fantasmagórica creada por el Buda eterno. El budismo incorporó los elementos del sistema indio de los dioses y el cielo y respondió a la popularidad del hinduismo bhakti. La devoción personal a las deidades salvadoras. La naturaleza absoluta o naturaleza de Buda fue vista por algunos como poseedora de atributos que se manifiestan como Budas y Bodhisattvas eternos que existieron en reinos espirituales y que ofrecían sus méritos, protección y ayuda para lograr la iluminación en sus seguidores y devotos. Los principales entre los bodhisattvas eternos eran Avalokitesvara, personificación de la compasión, y Manusri, que es la personificación de la sabiduría. Entre los budas eternos, estaban Axobia, que es el imperturbable, Amitava, que es la luz eterna, y Amitayus, que es la vida eterna. Veamos el capítulo Dios, el título mejor, Dios se convierte en un hombre. La creencia cristiana. En la encarnación de Dios tiene sus orígenes en las creencias de los antiguos griegos, los diversos términos utilizados para describir a Dios convertido en hombre, se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, y capítulo 1, verso 14. Dice así, entre comillas, «En el principio era la palabra, Logos, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios». Cierra comillas. Juan continúa diciendo, abre comillas de nuevo y dice, y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad, cierra comillas. Si bien el término griego logos se traduce como palabra, no existe un equivalente exacto en nuestro idioma. Su importancia radica en su uso como vocablo técnico en el pensamiento metafísico griego desde el siglo VI a.C. hasta el siglo III de la era cristiana y en su apropiación por parte de pensadores judíos y cristianos. Primero apareció en las expresiones de Heráclito. Esto está entre los años 540 y 480 a.C. Apareció como el principio motivador del universo, pero para la época de Aristóteles fue suplantado por el poder inmaterial nous y convertido en poder material. Logos reapareció en el sistema de los estoicos, quienes acuñaron su principio de teología, tanto Logos como Dios. Filón, fallecido en el año 50 de nuestra era, filósofo judío alejandrino, identificó la palabra creativa del Antiguo Testamento con el Logos de los estoicos. El Logos pasó a ser un principio trascendente como el medio a través del cual Dios se expresa en el mundo. Pero Logos también tenía una función redentora. Era el medio hacia una mayor naturaleza espiritual. En el Evangelio de Juan, los Logos eran creativos y redentores. El segundo aspecto recibe un mayor énfasis que el primero. Esta creencia exigía una razón para la cual se inventó el concepto del pecado original y se inventó el concepto del divino sacrificio. Se decía que debido al pecado de Adán que se acumuló a través de las generaciones hasta que fue tan grande que no habría sacrificio humano que pudiera eliminarlo, era necesario un sacrificio divino. En consecuencia, Dios tuvo un Hijo Humano que era Dios mismo encarnado. Más tarde, el Hijo de Dios murió en una cruz como sacrificio a Dios para toda la humanidad. El Hijo, que es Dios mismo, resucitó luego y hoy se sienta a la derecha del trono de Dios, esperando para juzgar a la humanidad cuando llegue el fin del mundo. Por eso, para los cristianos, que son una quinta parte de la humanidad, Dios se convirtió en hombre en un solo momento de la historia de este mundo, y creer en su encarnación es esencial para la salvación. Esto es para los cristianos. Veamos ahora este título, los hombres se convierten en Dios. Desde la perspectiva de la humanidad de Jesús, la creencia cristiana de que Él es Dios puede ser percibida como la simple elevación de un ser humano a un estatus divino. Sin embargo, existe otro conjunto de creencias entre algunos seguidores del Islam que al igual que el hinduismo y el budismo, ofrecen a los seres humanos la oportunidad de convertirse en Dios. El origen de estas creencias pueden encontrarse en el misticismo, cuyas raíces se hallan en las antiguas religiones místicas griegas. El misticismo se define como una experiencia de unión con Dios y la creencia de que el principal objetivo del hombre en la vida está en buscar esa unión. El filósofo griego Platón propuso este concepto en sus escritos, particularmente en su obra llamada Simposio. En él describe cómo el alma humana puede ascender espiritualmente hasta que finalmente se reúne con Dios. La base de esta creencia es la enseñanza de que los seres humanos son de hecho partes de dios que han quedado atrapadas en este mundo material el cuerpo físico que recubre el alma humana en consecuencia el alma en su opinión es divina la parte de dios que está atrapada en este mundo debe liberarse del mundo material y reunirse con dios En el pueblo musulmán surgió una secta que promovió la misma idea. Sus seguidores son llamados tradicionalmente sufis. Estos son los sufis. Y su sistema de creencias es llamado sufismo. Este término se traduce habitualmente como misticismo o misticismo islámico se basa en el mismo concepto que el de la mística griega, que dice que el alma humana es divina y que la manera en que se reúne con Dios es a través de ciertos ejercicios espirituales. Diversos grupos de sufis evolucionaron hacia cultos llamados tariqas. Los tariqas, entre paréntesis, son caminos. Cada culto recibía el nombre de su fundador real o supuesto y cada uno tenía sus propios ejercicios espirituales los cuales sus miembros cumplían a rajatabla la mayoría enseñaba que después de que los seguidores llevaran a cabo los ejercicios espirituales emocionales y físicos prescritos se unificarían con Dios esta unión recibió el nombre árabe de fana' o fanaa, que significa disolución o wusul, con doble u, wusul, que significa llegada. El concepto, entre comillas, de unidad con Dios fue rechazado por los estudiosos musulmanes tradicionales, pero aceptado por algunas masas en el siglo X. Un devoto sufi, Al-Halaash, entre los años 858 al 922, anunció públicamente que él era Dios y prescribió poemas y un libro llamado Kitab al-Tawasim, con ese fin. En él escribió, entre comillas, Si no reconoces a Dios, al menos reconoces su señal. Soy la única verdad absoluta, porque a través de la verdad soy la verdad eterna. Mis amigos y maestros son Iblis y el faraón. Iblis fue amenazado con el infierno porque no admitía que hubiera nada entre él y Dios. Y aunque me maten y sacrifiquen y me corten las manos y los pies, no me retractaré. Ibn Arabi, fallecido en 1240. Llevó el concepto de unidad con Dios un paso más allá, afirmando que sólo existe Dios. En una de sus obras escribió lo siguiente, Gloria a Él, quien hizo aparecer todas las cosas, a la vez que constituye su esencia. Y en otro libro escribió, Él es la esencia de todo lo que aparece, y él es la esencia de lo que está oculto cuando él aparece. Quien lo ve es solo él, y nadie se oculta de él, porque él aparece ante él mismo a la vez que está oculto. Ese concepto he llamado Wadatul Buyud, o sea, unidad de la existencia, y se hizo muy popular entre los sufis en todo el mundo musulmán. ¿Por qué? Es un título. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que llevó a la gente a creer que Dios se hizo hombre? ¿O que Dios y el hombre eran uno solo? La razón fundamental era la incapacidad que esta gente tenía para entender o aceptar el concepto de que Dios creó este mundo a partir de la nada. Ellos percibían a Dios como a ellos mismos, creando cosas a partir de lo que ya existe. Los humanos crean cosas manipulando lo que ya existe y modificando su estado, su forma y su apariencia para darles distintas funciones. Por ejemplo, una mesa de madera fue alguna vez un árbol en el bosque y sus clavos y tornillos alguna vez fueron vetas de hierro en las rocas subterráneas. Los humanos cortaron el árbol y le dieron forma de mesa. Extrajeron el hierro, lo fundieron y le dieron la forma a las piezas que conforman la mesa. Luego unieron todas las partes para así crear la mesa con sus distintos usos. De igual manera, las sillas plásticas en las que nos sentamos alguna vez fueron petróleo líquido. Almacenado en las entrañas de la Tierra, es imposible imaginarnos sentados sobre petróleo, de la misma manera que nos sentamos sobre una silla. Sin embargo, gracias a la capacidad humana de manipular los componentes del petróleo, se produce el plástico, y se fabrican las sillas para que los humanos se sienten en ellas. Esa es la esencia de la actividad humana. Los humanos simplemente modifican y transforman lo que ya existe. Los humanos no crean los árboles, ni producen el petróleo, ni producen el hierro. Cuando hablan de producción de petróleo, En realidad se está hablando es de extracción del petróleo. El petróleo fue creado a través de millones de años de procesos geológicos. Luego los humanos lo extrajeron de la tierra, lo refinaron y lo usaron. Tampoco crearon los árboles. aun si los hubieran plantado, no crearon las semillas originales. En consecuencia, los humanos en su ignorancia de Dios. A menudo conciben a Dios como un ser igual a ellos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice lo siguiente, entre comillas, Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Para los hindúes, Purusa es el Dios creador, Brahma, en su forma humana tal y como los humanos crean, manipulando el mundo existente que los rodea. El dios creador debe hacer lo mismo. Según la filosofía hindú, Purusa es un retoño gigante de Brahma, con mil cabezas y mil ojos. De él surgió Virahai, su contraparte femenina y compañera en el proceso de creación. Purusa Es también la ofrenda de sacrificio. Y de su cuerpo desmembrado surgieron las cuatro castas sociales tradicionales, llamadas Varnas. Perusa Him, este es un autor, sostiene que los brahmanes eran la boca de Purusa. Los satriyas eran nobles, sus brazos. Los vaishyas sus muslos. Y los sudras, sus pies. La incapacidad de los hindúes de concebir a Dios como creador de este mundo a partir de la nada los llevó al concepto de que Dios creó al mundo a partir de sí mismo y a su pueblo a partir de las distintas partes de su cuerpo. La capacidad humana de entender las ideas y conceptos es limitada. Los seres humanos no pueden captar ni entender lo que es infinito. La creencia que Dios le enseñó a Adán era que Dios creó este mundo a partir de la nada. Cuando él quería que algo existiese, simplemente lo decía y su orden hacía que existieran aquellas cosas que antes no existían. Este mundo y su contenido no fueron creados a partir de Dios mismo. De hecho, el concepto de Dios como creador del mundo a partir de sí mismo reduce a Dios al nivel de sus criaturas, quienes simplemente crean algo a partir de otra cosa, pero ya existente. Aquellos que sostenían y siguen sosteniendo esa creencia son incapaces de captar el carácter único de Dios. Dios es único y no existe nada como Él. Si Él hubiera creado el mundo a partir de sí mismo, sería Él como sus criaturas. Ahora viene la pregunta, ¿Dios se hizo hombre? La pregunta que falta es si Dios se hizo hombre. Hablando lógicamente, la respuesta es no. No, porque el concepto de Dios hecho hombre contradice el significado básico de la palabra Dios. La gente comúnmente dice que Dios puede hacer todo. Cualquier cosa que Él desee puede hacerlo. La Biblia de los cristianos dice lo siguiente. Para Dios todo es posible. Y esto lo dice en Mateo, capítulo 19, verso 26. Y Marcos, capítulo 10, verso 27 y capítulo 14, verso 36. El Corán, libro sagrado para los musulmanes, dice, Alá, Dios, es sobre toda cosa poderoso. Y esto nos lo dice el Corán en el capítulo 2, verso 20, en la Sura Bakara. Las escrituras hindúes también tienen textos con significados similares. Todos los principales textos religiosos contienen expresiones generales relacionadas con el concepto básico de la omnipotencia divina. Dios es más poderoso que todo lo que existe, y a través de él todo es posible. Si se traduce este concepto general a términos prácticos, uno debe primero identificar y entender los atributos básicos de Dios. La mayoría de las sociedades perciben a Dios como un ser eterno, sin comienzo ni fin. Sobre la base de que Dios puede hacerlo todo, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta si Dios podría morir? Dado que morir es parte de ese todo. Podría decirse si así lo deseara. Por supuesto que no. Entonces estamos frente a un problema. Dios se define como un ser eterno sin fin. Y morir significa llegar a un fin. Por lo tanto, preguntar si Dios puede morir es en realidad una pregunta sin sentido. Se contradice a sí misma. De igual manera, preguntar si Dios puede nacer también es absurdo, porque Dios ya fue definido como eterno, sin un comienzo. Nacer significa tener un comienzo, pasar de no existir a existir. En la misma línea, los filósofos ateos suelen preguntarles a los creyentes, ¿Puede Dios crear una roca que sea tan pesada que Él mismo no pueda levantarla? Si el creyente responde que sí, significa que Dios puede crear algo más grande que él y sobre lo que no tiene control. Y si la respuesta es no, significa que Dios no tiene poder suficiente para crear cualquier cosa. Por lo tanto, la palabra todo, entre comillas, en la frase para Dios todo es posible, excluye los absurdos. No puede incluir aquellas cosas que contradigan sus divinos atributos. Cosas que lo harían menos que Dios. Cosas como olvidar, dormir, arrepentirse, crecer, comer, etc. Por el contrario, incluye solo todo, entre comillas, aquello que sea consciente con su carácter divino. Ese es el significado de la frase, «Para Dios todo es posible» no debe entenderse en sentido absoluto, debe ser algo específico. La afirmación de que Dios se hizo hombre también es un absurdo. No es propio de Dios adoptar características humanas porque significa que el Creador se ha convertido en su creación. Por el contrario, La creación es un producto del acto creativo del creador. Si el creador se convirtió en su creación, significaría que el creador se creó a sí mismo, lo cual es obviamente un absurdo. Para ser creado, primero, tendría que haber sido inexistente. Y si no existía, ¿cómo pudo entonces crear? Aún más. Si fuera creado, significaría que tuvo un comienzo, lo cual también contradice su carácter eterno. Por definición, la creación necesita un creador. Para que los seres creados existan, debe haber un creador que los haga existir. Dios no puede necesitar un creador porque Dios es el creador. Por lo tanto, Existe una contradicción obvia en dichas afirmaciones. La noción de que Dios se convirtió en su creación implica que necesitaría un creador, lo cual es un concepto lúdrico que goza la ridiculez. Contradice el concepto fundamental de que Dios no fue creado y que no necesita un creador, ya que Él mismo es el creador. La pregunta, ¿puede el hombre convertirse en Dios? El hombre es un ser limitado, es decir, el hombre es creado. El hombre nace, se reproduce, luego muere. Esas son características que no se le pueden atribuir a Dios porque lo igualan con su creación. Por lo tanto, Dios no se hizo ni se hará hombre nunca Por otro lado, el hombre tampoco puede alcanzar la divinidad. Lo creado no puede volverse su propio creador. Lo que fue creado alguna vez no existía antes. Pasó a existir por el acto creativo de un creador que siempre existió. Lo no existente no puede hacerse existir a sí mismo. En cuanto al concepto paralelo de que el alma o el espíritu humano es divino, es una manera de decir que el hombre puede hacerse Dios. Esta filosofía forma la base del misticismo griego, cristiano y musulmán, de los sufis como explicamos, que son una secta, como también de la teología hindú, y extiende la divinidad a todos los humanos y posiblemente a todas las criaturas vivas. Comienza con la premisa de que en algún momento de la historia del universo, pequeñas partes de Dios comenzaron a ser rodeadas por cuerpos materiales y fueron confinadas en la tierra. En otras palabras, lo infinito pasó a estar contenido en lo finito. Esta creencia le atribuye el mal a Dios y elimina el significado del bien y el mal. Cuando el alma humana pretende hacer el mal y lo hace con el permiso de Dios, tal acto es puramente malo y digno de castigo. De allí que se inventó el concepto de karma. Todo lo que va, vuelve. El karma explica el inexplicable sufrimiento, afirmando que es la consecuencia del mal en una vida anterior. Dios castiga todo el mal, provocado por sus partes dentro del hombre. No obstante, si las almas humanas tienen una voluntad distinta a la de Dios, no pueden ser Dios al mismo tiempo. Por lo tanto, cada ser humano se convierte en un Dios. La pregunta, ¿Dios tuvo un hijo? Si Dios no se hizo hombre, ¿tuvo Dios un hijo? Puesto que Dios puede hacerlo todo, debería poder tener un hijo sin embargo esa afirmación reduce a Dios al estatus de su creación las criaturas procrean engendrando versiones más pequeñas de sí mismas que luego crecen y reproducen copias de sí mismas y así sucesivamente los perros tienen cachorros las vacas tienen terneros y los hombres tienen bebés con las mujeres por lo tanto ¿qué tiene Dios? ¿un Dios bebé? Los dioses deben engendrar dioses. Pero para que Dios tenga un hijo, debe existir otro dios aparte de él. Dios no puede tener un hijo, pues eso lo igualaría con su creación. Todo lo que no es Dios pasa a existir por mandamiento de Dios. No es que Dios se convierta en su creación, o que una parte de Dios se convierta en su creación, Dios no se convierte en su creación ni tampoco engendra creación. Dios es Dios, el creador y el hombre y el contenido del universo son su creación. Si bien los humanos no pueden captar el concepto de crear algo a partir de la nada, eso es exactamente lo que Dios hizo y hace. Solo Él crea a partir de la nada lo cual es uno de sus atributos que lo hacen único y distinto de su creación. Su acto de creación es totalmente distinto al de los seres humanos. Esa fue la esencia del mensaje de todos los verdaderos mensajeros y profetas de Dios enviados a la humanidad, como Abraham, Moisés, Jesús y el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con ellos, como también de aquellos enviados por el mundo y cuyos nombres son desconocidos para la humanidad. Que la paz y las bendiciones de Dios descienda sobre ellos. Consúltenos en la página www.islaminhispanish.org Comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del Islam a la población hispana por medios audiovisuales. Absalamu alaykum, que la paz de Dios sea con ustedes.